0: Video 1. 1.1 Fridel Lassage Touché Touché vandaag met uroloog Piet Hoebeke. Goedemorgen. Goeiemorgen Morgen, Friedel. Ja, en ik kan zelfs zwaaien, want we hebben niet alleen een lijn tot in Gent, maar uh, ook via een, een camerabeeld, via de computer, kan ik jou nu zien. Dat is, uh, dat is alweer een nieuwe vooruitgang in deze technologie. Um, Uroloog Zei ik zo net al. Ook decaan aan de faculteit geneeskunde aan de UGent. Maar veel werken is er uh, niet in huis gekomen, denk ik, hè, de voorbije weken.
1: Maar Fridel, toch wel. Voor mij is het wel, toch wel tamelijk druk geweest. Hè. Dus uh, eerst en vooral op het niveau van de faculteit. We hebben met de universiteit het hele academiejaar moeten herschikken. Wat toch een enorm, enorme inspanning is. Hè. We mm -hmm. maken nu op examens in de maand juni. In het ziekenhuis ben ik ook niet stilgezeten. Uh, we hebben alleen de dringende gevallen gedaan, maar ik ga een voorbeeld geven. Ik heb een open blaas geopereerd, dus een extreem zeldzame aandoening die we eigenlijk plant hadden en die niet kon wachten. Ik zie ook patiënten via telefoonconsult, dringende consulten. En ik ben ook lid van de taskforce van het ziekenhuis voor COVID. Dat is een groep van mensen die elke dag samenkomt, uh, online voor het grootste gedeelte, om de evolutie van de ziekte in het ziekenhuis te bespreken. Dus ik heb eigenlijk niet stilgezeten. En ik heb ook heel vaak, zoals wij nu, naar mijzelf zitten kijken op uh, mijn laptop. En ik moet zeggen, ik ben het een beetje beu, maar het is niet anders.
0: Ja, maar ik vind het wel aangenaam, hoor. Okay. Um, toch heel hard gewerkt, terwijl je ook ziek bent geweest, hè?
1: Ja, ik ben in die zin ziek geweest... Um, ik, ik heb op een bepaald moment anosmie gehad. Nu, anosmie betekent dat je niks meer ruikt. En voor je dat door hebt, duurt dat wel even. Uh, opeens denk je van, oeh, die koffie smaakt niet meer zoals vroeger. En dan ben je sinaasappel aan het pellen. Dan denk je van, wow, er is helemaal geen sinaasappel in mijn handen. En toen had ik anosmie. Nu op dat moment was Roberto, mijn partner, die was al positief. Die, was, uh, die heeft een extreem zware grip doorgemaakt. En die mm -hmm. hebben we laten testen, die was dus positief. Dus je moet ervan uitgaan dat ik positief geweest ben. Dat is nu rond 13 maart was dat mm -hmm. diplomatiek gestart is. En ja, de, nu zijn we erdoor, maar, maar wat dat betekent, daar, daar weten we dus nog niks van. op En
0: weet je hoe je het hebt uh, gevat?
1: Ja, eigenlijk is dat misschien toch wel een verhaal om even te vertellen. Ik was, ik was uitgenodigd in Sydney voor een congres, dus ik was helemaal naar de andere kant van de wereld gevlogen. Stel je voor, een paar dagen op voorhand. ik kom toe in Sydney en dan zeg je, ja, het congres gaat niet door omwille van corona. Ik ben dan hals over kop teruggevlogen, want ik dacht, ja, straks gaan de luchthavens toe en dan zit ik daar in Australië. En ik kwam op een zondagochtend terug in Zaventem... En Henri en Guy, onze beste vrienden, die zeiden, oh ja, je moet nu niet koken als je thuis komt met die jetlag. Wij gaan koken, we gaan vanavond lekker eten. En we zijn naar een thuis gegaan, we hebben dat heel lekker gegeten. Er stonden voor de grap nog coronapilletjes op tafel, stel je voor. Het was nog de tijd dat we nog grapjes over maakten. Mm -hmm. Maar dan de week erop, dus woensdag werd Roberto ziek. En toen, als we dan terugtracen, want dat is misschien iets wat wel aan de orde is vandaag de dag. Ja. Henri en Guy waren de, de zaterdagavond bij vrienden gaan eten, waarvan twee mensen die daar aanwezig waren, ook positief getest zijn. Dus dat is hoe zo'n ding gaat. Hè. Dat gaat gewoon asymptomatisch. Je weet van ja. niets en opeens heb je het mee ja. naar huis.
0: En dat verandert nu ook niet. Hè. Het kan nog altijd zo snel gaan, ook al leven we nu in quarantaine en worden de maatregelen een beetje versoepeld. Nog kan ja. het altijd zo, uh, zo snel gaan, hè.
1: Ja, zo'n virus, je ziet dat niet, hè, maar we weten heel goed dat heel veel virussen blijven gewoon voor altijd. Mazelen, hepatitis, uh, HIV, herpes, uh, noem ze maar op. Nu, de meeste van die virussen hebben mensen een, een relatie mee ontwikkeld die leefbaar is, vooral door vaccinatie. Mm -hmm. Maar met deze nieuwkomer weten we het nog niet. Hè. Het is een uh, ja, nieuw kit in de blok, ja. we'll see what it will do. Jij ziet er goed uit, maar hoe gaat het ondertussen met Roberto? het gaat goed met hem, uh, het is heel eigenaar dat hij toch nog wel wat uh, klaagt van vermoeidheid en spierpijn uh, nu is echt heel, heel zwaar ziek geweest en op een bepaald moment ben ik met hem naar spoedopname gegaan en toen kwam het bericht dat zijn EKG, zijn hartfunctie gestoord was, of de, de hartfilmpje toen dacht ik van my god, straks ligt hij op intensieve zorgen nu dat is allemaal goed meegevallen is dan terug naar huis gekomen het is dan heel, ja, gewoon een, een bijzonder zware griep, die heel lang in je lijf blijft zitten, spierpijn, mm -hmm. hoofdpijn je noemt het maar, maar vandaag gaat het goed met hem.
0: Ja, en jullie hebben even gescheiden van tafel en bed geleefd?
1: Ja, toch, twee, tal weken, tot wanneer die anosmie bij mij dan heel duidelijk werd, dan hebben we gezegd, oké, okay, dan geven we het toch maar op, hè, want uh, ja, je kan mekaar dan wellicht niet meer besmetten maar ook dat weten we niet hè, welke mate dat je dan, uh, het bij elkaar onderhoudt maar goed, dat was dan toch een keuze voor, voor het leefbaar te houden denk ik
0: Ja, en tussen al deze zaken door ben jij ook nog eens bezig geweest met het lanceren van jouw nieuwste boek uh, ook dat kan in quarantaine, ook dat kan in coronatijden. Um, een uh, zeer interessant boek, Gender in de Blender. Een boek voor iedereen die leeft in de wereld tussen man en vrouw. Daar gaan we het straks uh, uitgebreid over hebben. Eén zinnetje wil ik er al uithalen, want daarin omschrijf jij jezelf. Een biologische man met een mannelijke genderidentiteit en een mannelijke genderexpressie. Je weet, in Touché vraag ik altijd om jezelf te omschrijven... Dit is jouw omschrijving?
1: Dit is in het verhaal van wat ik de genderblender noem. Dat is een soort mengpaneeltje wat iedereen heeft: waarin je seksuele identiteit eigenlijk gedetermineerd wordt door een aantal kenmerken. Ja, dat ben ik. Je hebt dus, ik zal het meteen de kenmerken noemen: je hebt dus het biologisch geslacht, zoals je geboren wordt man, vrouw of iets daartussen. Uh, Genderidentiteit is het hele diepe aanvoelen van jezelf als zijnde man-vrouw of zijnde niet-man-vrouw. Genderexpressie is de manier waarop wij dat naar buiten brengen. Hè. Heel, heel kort, uh, mannen dragen broeken, vrouwen dragen rokken. Ik heb daar wel wat, heel wat opmerkingen op. Maar dat is een vorm van genderexpressie. En dan heb je nog seksuele voorkeur. Dat is dan de, de vierde schuifknop op het mengpanelen. Sommige mensen zijn, of de meeste mensen zijn heteroseksueel. Het heteronormatieve noemen we dat dan. Maar heel wat mensen zijn homoseksueel, heel wat mensen zitten tussen, in dat tussenveld. En dan heb je nog een, een volumeknop daarop, dat is de libido. Hè? Dus dat is het, de manier waarop je uh, seksueel gedreven bent en dat staat bij mensen heel verschillend. Dus voor mijzelf, biologische man, ik heb een mannelijke genderidentiteit, een mannelijke genderexpressie, voor zover ik dat zelf kan beoordelen. Ik val op mannen. En wat mijn libido betreft, ik denk dat dat een goed gemiddelde is, uh, zal ik het maar noemen. Ergens in het midden, in het midden zal die staan.
0: Ja, ja, maar ik kan daar nog een paar dingen aan toevoegen. Hè. Positivo, mag ik jou ook een uh, positivo noemen?
1: Ja, uh, ik zeg altijd optimisme is een moral duty, van wie dat nu komt, uh, van Kant of van, uh, van andere filosofen. Maar het is, het is wel iets, je, je moet in dit leven waar toch heel veel tegenslag om de hoek ligt... Moet je positief proberen ingesteld te zijn. En ik ben daar, ja, ik, ben, ik ben zeer optimistisch over de mens. Hè. Ik vind de mens is uniek als levend wezen in die zin dat hij dingen voor elkaar doet. Hè. Dat, hij, dat hij solidair kan zijn, dat hij empathisch kan zijn, dat hij zich kan inzetten. En, en, en heel die coronacrisis hebben we eigenlijk gezien. Ik ben eigenlijk bijzonder blij geworden van wat ik. Ik heb de mens op zijn breedste kant gezien.
2: Mm -hmm.
1: Hier en daar hebben die de mensen op zijn smalste kant gezien, maar dat ben ik nu al lang vergeten. Er zijn wel af en toe van die dingetjes waar je denkt van, oh god, moet dit nu? Maar ik ben inderdaad positief. Maar ook een reaal, een reaal positief noemen? Je moet natuurlijk de realiteit nog altijd, je moet, je moet niet eindeloos en blind optimistisch zijn. Je moet gewoon realistisch optimistisch zijn.
0: Mm -hmm. We hebben stof genoeg om over te praten de volgende twee uur. Piet Hoebeke, welkom in Touché. Massage the,
3: the crippled cry gone astray in the park or on the lawn, my Lord, my love. Take care of those You're dreaming of My sister put her right My mind lock me down at night My load, my love Care of the ones you say you love. When we were children in the hail, we felt your eyes. Were upon us My love My love Help me to Remember My to Put her right My mind Locked me down at night Mm hello -hmm.
0: Today I'm a boy van Anthony and the Johnsons. Toen hij nog Anthony heette, tegenwoordig is dat Anony and Johnsons. is trouwens een eerbetoon aan de transgenderrechtenactiviste Marsha Johnson. Piet Hoebeke, ik zag jou van hieruit door jouw raam wat dromerig in Gent naar ja. buiten kijken. Het is een, een artiest die heel veel betekenis heeft voor jou. Hè?
1: Ja, ik volg... Um hun moet ik eigenlijk zeggen, want we moeten niet hij of haar zeggen hun. Ja. Ik volg hun sinds het begin. Uh, ik denk dat in het begin Anthony, uh, als ik dan toch over die... Ja, het is een biologische man met een uh, genderidentiteit die niet mannelijk is, maar ook niet 100% vrouwelijk was. Zeker in het begin niet. Een genderexpressie die zeker niet mannelijk en ook niet vrouwelijk was, was er ook zo'n beetje middenin. Uh, Homoseksuele man, die dan en cours de route toch die genderidentiteit meer heeft zien opschuiven naar de vrouwenkant. Ook zijn genderexpressie is meer naar vrouw gegaan. Uh, waar, waarmee ik eigenlijk een, een ondersteuning geef aan het statement in mijn boek dat de seksuele identiteit van een individu, die is zo uniek als een vingerafdruk, maar die is wel anders dan een vingerafdruk want een vingerafdruk verandert niet meer in je leven die blijft van je geboorte tot uh, je overlijden gelijk maar je seksuele identiteit die kan wel veranderen en dat is Anthony een, een mooi voorbeeld van en in zijn muziek of in hun muziek laat het mij toch correct zeggen in hun muziek uh, geeft ze toch wel heel veel de Emotie weer van dat dat niet simpel is om, om, om daarmee om te gaan. Dat, dat overkomt jou en dat is gewoon niet simpel om daarmee om te gaan. Mm -hmm.
0: In jouw boek, en dat heet Gender in de Blender, um, leg je inderdaad die complexiteit van onze seksuele identiteit uit, omdat de mens veel meer is dan man of vrouw alleen. Hè. Daar zit ontzettend veel tussen tot 20%. Je probeert cijfers te geven, maar dat is niet zo makkelijk te benoemen, net omdat het wereldwijd ook anders wordt ervaren, hè?
1: Ja, Friel, we weten het niet, maar je moet eens je moet dus gaan kijken. De studies, ik heb voor dit boek enorm veel research gedaan. Dus nu in tegenstelling mijn vorige boek, daar had ik de parate kennis bij, maar voor dit boek heb ik veel research gedaan. De studies die men gedaan heeft, zijn vooral bij adolescenten gedaan. En adolescenten, daar komen we in sommige studies tot 20 procent, die niet in dat vakje man-vrouw willen zitten. Natuurlijk, bij een populatie van uh, 60, 70, 80-jarigen krijg je dat niet meer eruit. Die mensen zijn door de Nurture ...door de maatschappelijke druk geworden wie ze zijn... ...en zullen nu ook niet meer veranderen. Dus de echte seksuele identiteit van individuen wordt door zoveel bepaald... ...dat we dat inderdaad niet kunnen meten. Maar dat verhaal van die adolescenten... ...en ik zie dat natuurlijk ook in mijn eigen kliniek... ...ik, ik zie vooral adolescenten in de kliniek... ...ja, daar zitten er toch wel wat... Er zitten erbij, die daar klaar mee zijn dat ze zij niet echt man of niet echt vrouw, maar ergens in het middenveld willen spelen en, en daar ook heel gelukkig mee worden. Mm -hmm. En natuurlijk sociale media, die ook weer door deze bevolkingsgroep veel gebruikt worden, helpen daar enorm. Ja. Die helpen om die, die genderexpressie... Ik heb op Twitter een aantal volgers die zo ja, in dat spectrum zitten, die dan elke dag een foto posten van een, een opnieuw kunstig geschminkt oog... Ja, ik vind het fantastisch. Bedoel, laat ja. die mensen toch maar doen. Hè?
0: Ja, maar niet in alle landen is het zo evident. Ik lees in jouw boek dat in Afghanistan natuurlijk vrouwen nog steeds als tweede rangsburgers worden gezien. En dus als je met die genderfluiditeit te maken hebt, is het veel moeilijker om je um, ja, uh, op een juiste manier te tonen aan de wereld. Aan de andere kant, wist ik ook niet, in Suriname bijvoorbeeld, um, houden drie kwart van de vrouwen er naast hun mannelijke partner nog een seksuele relatie met een vrouw op na. Dat is daar dan heel erg gewoon. Dus zo ja. moeilijk is het uh, om te vatten wat er leeft tussen man en vrouw.
1: Ja, het is bijzonder boeiend om, om dat culturele aspect te gaan zien. Hè. Want je, je, je hebt natuurlijk een aantal, je hebt verschillende elementen. Hè. Je hebt uh, het hele biologische, dat is dus en het DNA en de hormonen... ...die gaan van voor de geboorte op een individu inwerken... ...en op dat mengpaneel de knopjes ergens gaan zetten. Hè. Nu, mijn idee is... ...dat iedereen voor alles... ...op een bepaald moment in het midden staat... ...in zijn futaal leven. En we zien dat heel goed wat betreft biologie. Mannen en vrouwen zijn negen weken... ...exact dezelfde foetus. Wij zien er compleet hetzelfde uit. En dan gaat heel dat proces van... ...DNA met eiwitten, met hormonen... ...die, die zet die knoppen aan alle kanten. En dan word je geboren... ...afhankelijk van waar je geboren wordt zal je met die identiteit al dan niet meer kunnen doen. Dus je, je vernoemt een paar voorbeelden. De, de ladyboys in Thailand zijn ook zeer bekend, denk ik. Uh, niet alle katoi of ladyboys zijn transgender. Er zijn gewoon daar jongens die biologische mannen zijn, een vrouwelijke genderidentiteit hebben tussen de twee, tussen man en vrouw, een zeer vrouwelijke genderexpressie, vallen op mannen en een gewone libido hebben. Dus als een maatschappij dat toelaat dan, dan, dan krijg je die expressie. Anderzijds zie je Afghanistan is een bijzonder goed voorbeeld. Hè. In Afghanistan heb je als vrouw geen toegang tot onderwijs. Dat was, in is nog de meeste plattelandsdelen van Afghanistan is dat nog altijd zo. Je wordt onder een burka gestoken en je moet vooral thuis blijven. Dat is wat je taak is. Nu, toch wel wat families... ...gaan hun dochter dan als jongen naar buiten brengen... ...dus een mannelijke genderexpressie... ...zodat ze onderwijs kunnen genieten. Dus die kinderen gaan dan gedurende tien jaar als man in het leven staan... ...en vele van hen blijven gewoon ook in de mannelijke genderrol zitten... Of ze dan een mannelijke genderidentiteit gekregen hebben, ja, dat weten we dus niet. Hè. Maar daar is dus de, de economisch-culturele drang die eigenlijk die mensen in die richting duwt. En, en wat dat met hen doet, yeah, we don't know. Mm -hmm.
0: Maar het blijft heel erg belangrijk dat de maatschappij stilaan gaat volgen. Uh, en niet alleen in de progressieve landen, maar, maar overal. Mm
1: -hmm. Ja, ik, ik vind... Ik, ik hoop het. Ik bedoel, dat is... Wat is in godsnaam mis met een individu zichzelf te laten zijn, zolang dit niet in, in tegenspraak komt met de vrijheid van een ander individu? Dus dat is misschien wel belangrijk, maar wat is daar nu in godsnaam mis mee om compleet jezelf te kunnen zijn? Ik heb geen probleem met uh, mannen in vrouwenkleding. Of ik heb geen probleem met uh, transseksuelen. Ik heb daar allemaal geen probleem mee. Nu, ik merk bijvoorbeeld gewoon het aankondigen dat ik een boek over gender in de blender schrijf. had ik op Twitter toch wel wat uh, rare reacties waarvan ik dacht, oh my god, ja. gaan we daarmee beginnen? Ja, ja. Van, uh, ja, wij, uh, wij doen niet ananale seks en al die zaken. En daar gaat het dus vooral niet mm. over. Hè. Maar, maar ja, ik, voel, ik voel dat zelfs onze maatschappij... Oké, okay. onze maatschappij is duidelijk meer klaar, maar is ook niet helemaal klaar daarvoor. Ja. En op andere plekken in de wereld is het echt heel slecht.
0: Ja. Want je geeft het zelf ook aan in jouw boek, hè, Evolutionair bijvoorbeeld, is uh, homoseksualiteit zeer onproductief. Zo schrijf je het zelf neer. Ja. Wat is het nut van homoseksualiteit? Hoe komt het dat de natuurlijke selectie homo's er nog niet heeft uitgewist?
1: Ja, gelukkig wat mij betreft zijn die niet uitgewist. Uh, dit is gewoon een, een evenwicht wat de natuur zoekt. Hè. De, het evenwicht wat de natuur zoekt. En er zijn allerlei hypotheses over van de hoeveelste in een familie je geboren bent, hoeveel kans je dan hebt om homo te worden, want dan heeft de natuur het zo geregeld dat je voor je broertjes en je zusjes kan zorgen. Daar gaat het mij eigenlijk allemaal niet over. Hè. Het is gewoon een kenmerk van... De mens. Het is een menselijk kenmerk, trouwens een kenmerk van heel veel dieren. Hè. Er zijn meer dan 1500 dieren beschreven waarbij homoseksuele relaties ook voorkomen. Natuurlijk, relatie bij dieren is wel iets anders dan bij mensen, maar goed, het is wel beschreven. Dus het is iets wat in ons DNA geprogrammeerd zit en wat er niet uitgeprogrammeerd raakt omdat het zinvol is. Hè. Dus Darwin... Uh, zijn principes zijn niet van toepassing op homoseksualiteit. Dus homoseksualiteit heeft een rol te spelen. Ja, het, 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 oh, ik ga misschien wel heel uh, chauvinistisch zijn, maar het, het verzacht misschien de maatschappij. Of laat ons hopen dat het uh, heel wat. de, de heteronormatieve mannetjes-mannetjeskant er een beetje afhaalt uh, mm. misschien.
0: Ja, en genderfluiditeit heeft. Uh ook altijd bestaan, schrijf je ook in je boek, uh, dat bewijzen de eeuwenoude mythes. En uh, er zijn ook ja. de bekende historische figuren, hè, à la Jean d'Arc en uh, Philippe ja. van Orléans en uh, Oscar Wilde. Dus ja. uh, daar hoeven we sowieso niet meer aan, uh, aan te twijfelen.
1: Ja. Nee, het is van alle tijden, het is van alle landen, het is van alle mensen... Er is zoiets van... Er wordt daar ook statistiek over gedaan. Hè. Dus de OESO, denk ik, heeft gezegd 2,7% van de bevolking is homoseksueel. Ja, dat is niet just. Ik bedoel, 2,7% van de bevolking waarin je telt, daar zit dus Afghanistan in waar 0% openlijk homoseksueel is. Egypte, waar je in het gang vliegt als je homoseksuele activiteiten doet, die zitten er allemaal bij. We weten uit studies van, van Europese en van, van uh, onder andere Noord-Amerikaanse studies en Canadese studies, dat we toch een 10% van de bevolking uh, niet heteronormatief is. En, en dat kan dan zijn homoseksueel, biseksueel.
0: En daarom is het belangrijk dat iedereen zijn eigen gender-in-de-blender-oefening doet, denk ik. Hè. We kunnen er alleen maar wijzer uit worden als het niet over onszelf gaat dan over onze liefste medemens.
4: Dat ik niet eerlijk meer ben of ontrouw Als ik mijn lichaam aan anderen wil schenken Zeg dat nog niet, dat ik niet van jou Vanaf mijn jeugd heb ik altijd gevlinderd Ik heb vaak mijn bed gedeeld, soms wel met drie Zo is mijn leven, het heeft niemand gehinderd Het ging om de liefde en niet om het wie Elke verhouding kent tijden vol rozen, maar ook periodes die herfstachtig zijn. Dat wij elkaar destijds hebben gekozen, zegt niet dat we nu elkaar elkaars eigendom zijn. Vergeet de moraal van je moeder en vader, het was goed bedoeld, maar het verrijkte je niet. Zie toch je hart als een heel grote ader die als je dat wilt plaats aan tientallen biedt. Heb steeds geweten, al leerde ik anders, dat heel veel mensen tekort is gedaan, enkel door het feit dat ze zomaar elkanders bezit werden door het stadhuis in te gaan. Tracht eens te kijken naar het bos door de bomen en wees maar niet bang voor een vriendelijk woord. Kijk onbevangen naar dingen die komen en zorg dat je nooit je gevoelens vermoord. Daarom mijn liefste, je blijft in mijn leven, als je dat wilt, steeds een rustgevend punt. Meer dan mijn vriendschap kan ik je niet geven. Vang me niet, hang me niet. Als je dat kunt. Robert
0: Long in 1974 met Liefste, mijn liefste. Piet Hoebeke, dat was sowieso heel erg vooruitstrevend hè? voor uh, ja. die tijd. 1974 en dan dit nummer. Welke betekenis heeft het voor jou?
1: Ja, vrienden, ik denk, ik was twaalf jaar, ze dus draaiden dat nummer niet grijs op de radio, nee. het was zeer uitzonderlijk dat het erop kwam, maar ik herinner mij dat ik het, ik was misschien al dertien voor het eerst hoorde, en toen dacht ik van, my god, eerst en vooral, wat, wat, wat een boodschap, hè? Bedoel, dit gaat nu over het feit dat, uh, ja, die, die monogamie is misschien niet strikt wat ik wil als individu, Robert Long die mooie stem, ja, dat was eigenlijk gewoon fantastisch. En ik ben eigenlijk Robert Long altijd blijven volgen, sinds, sindsdien ik, ik heb daar nog een cassetje. stel je voor, een cassetje? Ja. Ja, misschien vele luisteraars weten niet meer wat dat is maar <laughs> van gehad, en ik heb dat echt wel uh, grijs gedraaid hè. ja ik heb ook het uh, geluk gehad om hem, om hem dan later in mijn leven persoonlijk te ontmoeten. Dat was een, uh, dat was een heel bijzondere coïncidentie. Uh, ik had toen een relatie met Jo de Poorter. Jo was een goede vriend van René, die de manager en partner was van Robert Long. En we gingen bij hem thuis. Uh, in Antwerpen en in Italië, want hij had een mooi optrekje aan het uh, meer. En ik vond een fantastische man. Bedoel, ik vond de gesprekken met Robert Long zo ongelooflijk... Uh, ja... Die man zingt over dingen die hij ook beleefde, die hij ja. ook leefde. Hij ademde dat en was zo'n rustgevende man. Uh, toen mijn relatie met Joran uh, ja, gestopt is, toen ben ik hem uit het oog verloren... ...heb ik helaas aan zijn ziektegeschiedenis 2006 overleden aan een buikvliestumor... nadat dat eerst een hartinfarct had. Een beetje een tragisch einde uiteindelijk voor een grote meneer. Voor mij is dat een grote meneer. Mm
2: -hmm.
1: en, en dit lied natuurlijk ja a priori, dus ook, ook daar weer, ik had het net over... Laat een individu toch vrij om in dit geval met twee personen een relatie te hebben. Als die drie het daarmee eens zijn, what's the problem? Ja. Ja, moeten wij daar nu weer moraliserend op, in, mm -hmm. op, op ingaan?
0: Ja, hij kon er inderdaad goed over praten en over zingen. Maar hoe zat dat bij jou op dat moment toen je 12, 13 was, bij jou thuis? Was dat Oei. een gespreksonderwerp?
1: Nee, dat was geen gespreksonderwerp. Uh, ik kom uit een zeer warme thuis. Uh, maar het typische... Uh, Vlaamse middenklasse gezin. Uh, mijn vader was bediende aan de Universiteit Gent. Mijn moeder was verpleegkundige in het Universitair Ziekenhuis Gent. Mm -hmm. Dus ik ben het ideale product van beiden, want ik werk aan beide instellingen. Ja. Uh, ja, een typisch Vlaams zeer katholiek gezin. Uh, vooral mijn vader die uh, een angstig man was. Hè. Die man was gewoon... Heel angstig. Angstig om ziek te worden, angstig van, van zijn God, bang van zijn God. Heel zijn leven stond in functie van angst. Uh, dat was daar niet bespreekbaar. Ik weet nog, als Paul de Leeuw op tv kwam, dan zei hij... Ah, het is dat, dat trakt op niets. Dat was altijd die opmerking. Ja, dan zit je ah. daar als puber, met dan die aanwezige gevoelens van... Ja, ik vind mannen wel leuk. Ja, dan zit je daar. Hè, en, en dat is eigenlijk wel... Uh, heel lang uh, weggestoken geweest of, of ik heb dat uh, ja, tot in mijn, mijn geneeskundestudies eigenlijk wel weggestoken of, of niet over gesproken. Eigenlijk heeft mijn vader het ontdekt door uh, liefdesbrieven van, van een van mijn lovers op mijn kamer te vinden en, en hij was daar enorm van overstuur. Ik heb eigenlijk een anekdote over, hij, hij was enorm overstuur en uh, hij kon er echt niet mee om. En uh, wij hadden het parochieblad thuis, ik denk dat dat nog bestaat, het ja. parochieblad. En daar stond een nummer in, een noodnummer voor ouders van homoseksuele jongeren. En ik weet dat hij daarnaar gebeld heeft. En daar vertelde ze hem, ja meneer, dat is niet zo erg, want onze premier Leo Tindemans heeft ook een zoon die homoseksueel is. En Leo Tindemans was van de CVP. Mijn vader was ook voor de CVP. Dus hij was in feite nog bozer nadat hij naar dat nummer gebeld had... ...omdat hij eigenlijk niet gesteund werd in zijn idee dat dit gewoon niet kon. Mm
0: -hmm. Het was allicht ook de tijd waarin jij als een stereotyp jongetje werd opgevoed. Hè? Ja, absoluut. Ja, en hoe ver ging dat uh, bij jou?
1: Ja, die druk om... Ik had twee zussen, hè, dus uh, dat verzachte misschien toch al wel wat het, uh, het verhaal, denk ik... Um, ik, ik, werd niet echt, ja, ik, ik werd natuurlijk als jongen gekleed en zo, maar ik werd niet echt gedwongen om, om, om macho jongen te zijn. Maar je gaat er op die leeftijd wel met jezelf mee om, van ja, hoe, welke richting ga ik nu uit euh, met mijn seksualiteit? En, en je, je gaat toch op zoek naar een, naar een verliefdheid op, op meisjes. Hè. Dat, doe je, dat deed ik toen zelf. En dat is ook gebeurd. Ik ben ook verliefd geworden op meisjes. Ik heb zelfs een heel lange relatie gehad met een meisje, uh, Veerle, waar ik toch wel, denk ik, vier jaar mee samen geweest ben. En dat was een heel prettige en een heel goede relatie. En, uh, maar maar ja, ergens was er iets dat niet klopte. Hè. En, en, en ik wou dat ook niet aan dat meisje aandoen. Om daar. Want ik had perfect kunnen trouwen en kinderen krijgen. Dat was, dat was zonder problemen gelukt, denk ik. Maar dan zat ik in de kast zoals ik vrees nogal wat gehuwde mm. mannen op dit moment nog in de kast zitten. Ja. Mm. Dus ik ben zeer blij dat ik daar uitgerold ben. Die kast, hè. Ik, ben, ik ben zeer blij. En, en dat heeft in het begin inderdaad wel wat uh, weerstand. Uh, mijn, mijn, mijn moeder heeft daar eigenlijk maar denk ik één uur Droevig om geweest en daarna was het over. En heeft hij onmiddellijk uh, dat aanvaard en mijn moeder heeft dat nog uh, tot op de dag van vandaag. Ze uh, dus heeft daar eigenlijk geen enkel probleem mee. Integendeel zelfs, uh, mijn partners zijn altijd goede vrienden van haar, dus dat is, uh, dat is wel uh, leuk eigenlijk. Ja. Maar, maar in, hoeverre,
0: daar... in hoeverre is religie bepalend geweest voor uh, die stereotype opvoeding, waar jij ook ja. uiteraard mee te maken hebt gehad?
1: Ja, extreem bepalend. Ik bedoel, de, de Bijbel en het Nieuw Testament staan vol met veroordelingen van, van wat dan homoseksualiteit is. Uh, en en ja, de kerk veroordeelt dat ook. Hè. Dat, dat is een, uh, een, en daar, ik heb recent dat boek Sodom gelezen over het Vaticaan en wat er allemaal gebeurt. Dan denk je toch, in godsnaam is het mogelijk. En als je al de kindermisbruikzaken uh, ziet, uh, dan denk ik van... Ja, hoe hypocriet kan je zijn en hoe, hoe neem je mensen mee, zoals mijn vader. Hè. Mijn vader vond het een failure voor a, dat ik homoseksueel was, maar ook dat ik van mijn geloof afgevallen ben. Dat was nog een bijkomende failure. Hè. Dus uiteindelijk, uiteindelijk ja, ik, ik, ik heb het daar verschrikkelijk moeilijk mee. Ik heb geen enkele moeite met religie. Hè. Religie, verbindt mensen en religie moet er zijn. En religie is, een, 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 is iets heel mooi. Maar leg dat niet dogmatisch aan iemand op, hè? want daar zit het hele probleem, het dogma, het, het, het anticonceptiedogma, het dogma dat vrouwen geen priester kunnen worden, maar in welke wereld leven we uiteindelijk dan toch? Mm
5: -hmm. Each man kills the thing he loves Each man kills the thing he loves That it does. Da, 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 da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Some do it with a bitter look. Some with a flattering word. The coward does it with a kiss. The brave man with a sword. With a sword, with a sword, each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da -da -da, da -da -da -da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da -da -da, Da, 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 da. Some kill their love when they are young, and some when they are old. Some strangle with the hands of lust, some with the hands of gold. The kindest use a knife because the dead so soon grow cold. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves Da-da-da, da-da-da-da Each man kills the thing he loves Each man kills the thing he loves Da-da-da, da-da-da-da Some love too little, some too long Some sell and others buy Some do the deed with many tears And some without a sigh. For each man kills the thing he loves, yet each man does not die. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da,
0: da, 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 da. Each man kills the thing he loves. Dit was uh, Jean Mouraud in de film Kerel, de Brest van uh, Rainer Fassbinder uh, Rainer in 1982. Um, Piet Hoebeke, het is een nummer dat uh, een bijzondere betekenis heeft hè, voor jou.
1: Ja, in feite wel. Hè, dat is een nummer... Dat, ja, die film van Kerel van is een... Uh, en Dat is een ongelooflijke film die eigenlijk over die donkere hoek van de homoseksualiteit gaat. Uh, ik was in die periode in Oostende, ik was daar in opleiding chirurgie en ik was daar volop van het leven aan. het. Als ik niet moest werken was het de tijd dat we nog één op twee van wacht waren, één, één op twee weekends. Maar toen ging ik uit in Oostende. Oostende was zo'n ja, stad aan de haven en havens, ook Karel speelt zich af in de haven. Uh, de gay bars, daar moest je aanbellen uh, voor je binnengelaten werd. Daar was een bijzondere atmosfeer. Zo, die atmosfeer die ook in die film uitademt. En ik, ik, ik genoot daarvan. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het fantastisch. Ik ga nu misschien een raar woord gebruiken, maar daar hing een soort van geilheid die aangenaam was. Dat was echt <laughs> bijzonder prettig. Um, en dat was, uh, ja, mijn, die periode in Oostende was een, een, een hele fantastische periode.
0: Ah, je studeerde geneeskunde en dan specialisatie, urologie, ja. van waar die keuze.
1: Oh, dat is allemaal per toeval. Ik heb dat al vaker gezegd, serendipity is uh, iets wat in mijn leven gebeurt. Ja, op een bepaald moment studeer je geneeskunde, dan moet je gaan beslissen wat wil je doen. Ik had toen al door dat ik handig was. Ik was als leerlingassistent uh, in mijn eerste doctoraat al bezig met niertransplantaties bij honden in functie van een, van een onderzoek wat we deden. En ik vond dat bijzonder prettig. Dus ik wou wel iets met mijn handen doen. Maar ik wou niet de patiënt zomaar krijgen om te opereren en dan terugsturen zoals bij heel veel specialiteiten gebeurt ik zocht een specialisme waarbij je de patiënt van A tot Z volgt en urologie is daar een voorbeeld van en zo ben ik eigenlijk in de urologie gerold en er is dan een opleiding in die tijd en nu trouwens ook nog altijd twee jaar chirurgie, algemene chirurgie en vier jaar urologie ja. Wat heb ik dan uh, gedaan?
0: Je was ook aanwezig bij de eerste transgender-operatie in ons land, dacht ik. Hè? Als ja. assistent, <laughs> als uh, stagiair.
1: Ja, ook, ook daar is uh, serendipity mijn deel, denk ah, ja. ik. Uh, ik was in opleiding in UZ Gent, of toenmalig AZ, en het ging daar niet zo goed op de urologie, dus ik ging naar de toenmalige decaan om te zeggen van, ja, mijn opleiding trekt op niets. Ik wil, ik, en zij ze zei, oké, okay, ga naar waar dat je wilt, en ik ben toen uiteindelijk naar een plek gegaan waar ik plaatsvond, dat was in Nederland, waar ik kinderurologie ging gaan doen. Dus ik deed in Nederland kinderurologie, en ik kwam dan terug naar Gent, en kinderurologie is heel veel reconstructie van de genitalia, en ondertussen waren de de pioniers van de transseksualiteit in Gent, en ik vind toch dat we ze nog eens moeten vernoemen, hè. Guido Maton, plastic chirurg, Bob Rubens, endocrinoloog, en Griet de Kuiperen, de psychiater. Zij hebben echt gepionierd en zij waren dus de eerste in België die patiënten met transseksualiteit ernstig namen, daar goed onderzoek over deden. En zo kwam het dat we de eerste, uh, eerste transvrouw uh, gingen opereren, Guido Maton ging dat doen hij deed dat niet zo graag denk ik, maar hij deed het. Hè? Hij deed het. En hij was, uh, ja, als je, je zo'n operatie doet, dan moet je de zenuwen van de glanspenis, van de eikel sparen, want je maakt van de eikel eigenlijk een clitoris. En hij vond die zenuw niet. Dus hij roept een uroloog. En de uroloog, ik was in de lokaal daarnaast, de operatiekamer daarnaast aan het opereren. En ik was ook van wacht, dus ik ging naar professor Maton. En professor Maton zegt, waar ligt die zenuw hier? Ik zeg, professor, hij loopt daar. Oké, okay, doe ik er een schort aan en haal hem een keer uit. Dus ik heb dan die zenuw uitgediscerkeerd. En dan zei hij, eh, vanaf nu mogen mij altijd helpen. Dus oh. ik heb dat dan eigenlijk <laughs> beginnen te gaan doen. En, en dat is serendipity. Ik, bedoel, ik was toevallig van wacht. En ik ben, ik ben daar ingerold en ik heb dat ook bijzonder gaan gedaan. Ik heb die mensen echt graag geholpen. Mm -hmm. In het begin was dat vooral dus de tra transvrouwen, dus mannen die vrouw worden, maar het is heel snel overgegaan naar transmannen, omdat dat urologisch uitdagender is. En daar hebben we ook de eerste in België gedaan. In 1900, als ik nu juist ben, 93, samen met professor Monstree. En tot op vandaag doen we dat nog altijd. Ja,
0: maar in wezen ben je vooral bezig met kinderurologie. En zo heb ja. je... Um, uh, 15 jaar geleden bijna uh, ook voor een internationale primeur gezorgd. Hè? Je had al heel veel penissen verwijderd, maar toen heb je er eentje gemaakt. Hoe ja. bijzonder was dat?
1: Wel, wij zijn uh, als centrum het grootste centrum in de wereld die bij biologische mannen die hun penis om een of andere reden. Zijn of niet gekregen hebben bij de geboorte... Uh, ...wij doen die falloplastieken zoals we noemen bij deze mannen... ...en, en dat geeft een... een ja, dat, ...dat is ook een ongelooflijk plezier om dat te doen... Hè. Ik ...bedoel... ...vroeger als je een man zonder penis had... ...die echt een man was... ...man een andere identiteit en zo... ...dan kon je hem niks bieden... Ik ...bedoel mannen met een micropenis... ...een penis van 2-3 centimeter... Ja, ...kon je niks bieden... ...nu kan je met de falloplastie iets bieden... Is dat nu het ideaal? Daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd. Omdat je... Ik zeg altijd aan de patiënten... We gaan u iets geven wat erop lijkt en werkt alsof. Maar het is niet het echte ding. En voor het echte ding zou je al moeten gaan denken aan transplantatie. Hè, transplantatie van penissen. Nu daar zijn wel een paar experimenten over en misschien toch wel kort even vertellen want het is toch niet zo simpel hè? dus China heeft als eerste een penis getransplanteerd maar dat is, na twee weken was dat al fout uh, die, die, het staat in de publicatie in, in een heel groot tijdschrift dat de echtgenote kon eigenlijk niet met de gedachte leven dat die penis de nieuwe penis van haar man al in andere vrouwen geweest was ja. ik denk dat veel mensen die vraag zich moeten stellen uh, dat is dus, maar dan is er in Zuid-Afrika twee uh, verslaagde penistransplantaties gebeurd, maar, en ik ga het maar zeggen, een van de patiënten die getransplanteerd is, heeft een transplant gekregen met herpesvirus. En herpes is een virus dat stil in zenuwen blijft slapen. En er is een herpes genitalis dat onder de horde leeft. En zo'n man die zo'n penis krijgt, moet dan immuunsuppressiva krijgen. En die herpes is ontploft, dus ze hebben die penis moeten afhalen, anders ging de meneer doodgaan. Dus de programma, dat programma is gestopt. Dus voorlopig denk ik dat we voor die echte sukkelaars, want uh, ja, een man die bij een en besnijdenis en penisverlies, dat is, geen, dat is echt geen pretje. Voorlopig moeten wij die mensen helpen met een falloplastie. En ik moet u zeggen, de transmannen die wij behandelen, zijn daar ook tevreden mee. Hè. Die hebben daar een goed leven mee, goed seksleven. Die kunnen eigenlijk uh, functioneren zoals, zoals een andere man.
0: Mm. Um, heb jij, als je nu terugkijkt op je carrière, al operaties gedaan die je nu niet meer zou uitvoeren?
1: Ja, dat, dat is een hele hot topic. Hè. Dus, uh, ik wil het hebben over kinderen met interseksen. Dat zijn kinderen die geboren worden met geslachtskenmerken van beide geslachten, zowel mm -hmm. mannelijk als vrouwelijk. En als dokters, als ik in Utrecht was, Utrecht was een, goed, een groot centrum daarvoor, wij wilden heel snel dat kind in een vakje duwen. Man, vrouw, dat moest heel snel gaan. Dus die beslissing werd genomen binnen de eerste weken van het leven... ...en we opereerden die kinderen onmiddellijk de eerste week van het leven. Dus een meisje met een piemel, dan zeiden wij... ...oké, okay, het is een meisje, de piemel eraf... ...we bewaren dat eikeltje als clitoris... ...en we zullen de vagina openmaken en het komt in orde. Dat is ons door patiënten die nu ouder zijn... ...toch wel wat kwalijk genomen, omdat veel mensen vinden... ...dat wij daar beslist hebben voor hen, terwijl zij daar misschien zelf wel wat wilden over zeggen. Mm. En ik heb daar eigenlijk toch een anekdote over. Ik was recent, want er is heel veel te doen rond die problematiek. Hè. Ik had recent een meisje bij mij, 21 jaar, en zij was geopereerd als kind. En ik vroeg haar, zou je nu eigenlijk blij geweest zijn, moesten we gewacht hebben tot wanneer jij zelf kon beslissen. En ze zei, ja, eigenlijk zou je dat heel fijn gevonden hebben... Maar ik kan me niet voorstellen hoe ik als meisje met een piemel naar de kleuterklas zou kunnen gaan zijn zonder dat ik uitgelachen word of zonder dat ik problemen zou krijgen. Dus de maatschappelijke, ja, ik zal het toch maar intolerantie tegenover de variatie, mm -hmm. creëert mensen of, of zorgt ervoor dat mensen... Ja, zelfs hun eigen vrijheid om te kiezen opofferen uiteindelijk. Mm -hmm. ja. En daarom, die ingrepen doe ik nu niet meer zo vroeg in het leven. dus Daar, ben ik mee, ik heb, daar heb ik daar spijt van. Toen wisten we van niet, we van niet beter. Uh, we dachten dat het juist was wat we deden. Er waren ook wel rapporten in de literatuur die tonen dat de outcome goed was. Maar nu ben ik veel meer terughoudend en, en ...opereer ik vaker adolescentenmeisjes of jongens met die problemen... ...en dat is een hele bevrijding om met die jongeren zelf te praten over wat ze willen. En ook daar een heel korte anekdote. Ik had een meisje die een um, probleem had waardoor ze een grote clitoris had... ...en een niet toegankelijke vagina... ...en dan doe je een operatie waarbij je de vagina openmaakt en de clitoris verkleint. En ze zei mij van ja, ik wil wel dat je mijn vagina openmaakt... ...maar van mijn clitoris moet je afblijven. Dus... Wie zouden wij zijn om te beslissen wat de norm is over de grootte van het clitoris? Wij ah. kunnen dat niet beslissen. Het is de patiënt die daar zelf moet over beslissen, denk ik.
0: Mm. Um, je hebt ook uh, een tijd geleden beslist om geen operaties meer uit te voeren. Hè? Mm.
1: Dat is een ander verhaal. Dat is, ik ben een tijdje gestopt met transgender patiënten te opereren. Ik, ik was met Roberto en met onze beste vrienden, Henri en Guy, waren we in Israël. En ik kon niet slapen kon niet slapen. Ik was op vakantie, ik zat in Beersheva, de mooiste plek in Israël met een fantastisch zicht. En ik kon niet slapen. En door gesprekken met Henri, Guy en met Roberto kwam ik er eigenlijk achter dat ik met een enorme rugzak op mijn rug liep, vol met complicaties van patiënten. Want de chirurgie die wij deden, bij, of doen bij transgender, één op twee patiënten heeft majeure complicaties, sowieso. En dat is wat we in de geneeskunde second victim noemen. Hè. Je bent als arts... Word je tweede slachtoffer van de patiënten die problemen hebben. Ik, bedoel, ik denk, vandaag de dag, de, de zorgverleners die op intensieve zorgen staan, worden ook second victim uh -huh. van wat daar allemaal gebeurt. Dus je kan dat niet, niet zomaar straffeloos... En, en er is daar een oplossing voor. Praten, hè? intervisie. Je moet met je collega's over die dingen praten. Hè? We hebben nu morbidity en mortality straf. Dat we zeggen, als wij een probleem hebben, we hebben ziekte veroorzaakt of de dood veroorzaakt van een patiënt, dan gaan we in een stafvergadering samen zitten en bespreken we wat is daar gebeurd, waarom is dat gebeurd, kunnen we dat voorkomen, hadden we het kunnen voorkomen. En dat helpt, dus intervisie helpt. Ja. Maar ik ben toen, ik heb toen in, in Bersheva mijn laptop genomen, ik heb naar mijn afgevaardigde bestuurder, de toenmalige decaan geschreven, ik stop ermee. Nee, ik doe dat niet meer. Ik ben ook een, een jaar of drie echt gestopt met, uh, met transgenders te opereren. Maar het is teruggekomen. Ik zag die mensen bij mij komen en die vragen: oh, Wilt u mij alstublieft opereren? Dan dacht ik van: go for it. En, en nu. Door er inderdaad ook over te praten, door het niet meer allemaal in die rugzak te stoppen, gaat het wel weer beter. Ja, het, maar het klinkt als
0: een, als een onderschatte problematiek, dat je als arts ook echt slachtoffer kan zijn van wat er in een operatiezaal zoal kan gebeuren?
1: Fredel, dat is een extreem onderschatte problematiek. Je moet je maar voorstellen dat je dag in, dag uit... Ja, wij hebben failures. Wij, 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 zijn, niet, wij zijn geen goden. Elk, elke interventie die wij doen... Heeft een percentage complicaties. Dat percentage staat voor ons, als het 10% is, voor 10%, maar voor de 10% patiënten is het 100%. En, en die mensen zie je ook, hè. je ziet die problemen eigenlijk. Hè. En dat is een enorm onderschatte problematiek, denk ik. Ik denk dat we daar, en we zijn daar goed mee bezig, de orde der artsen heeft de arts in nood opgericht, waar men toch een, een tamelijk laagdrempelig gesprek kan hebben. En, en stap voor stap zijn we die zaken aan het oplossen. Maar ik denk dat we dat uh, zeker niet mogen verwaarlozen. Hè. Ook voor, voor jongere dokters enzo, moeten we daar zeker goed voor zorgen.
0: Jesus, uh, Stevens liever met Mystery of Love. Het is een nummer dat ook te horen is in de film Call Me By Your Name van uh, een drietal jaar geleden met uh, Timothy Chalamet die uh, een Oscar-nominatie kreeg voor uh, zijn rol in deze film. Uh, je hoort het nummer, dacht ik, terwijl Elio en Oliver samen gaan fietsen in het Italiaanse Bergamo. Iets wat tegenwoordig alleen nog in films kan, Piet Hoebeke. Maar hoe belangrijk ja. is uh, dit nummer en die film voor jou?
1: Oh, er zijn heel veel elementen aan, aan dit verhaal, ik vind het een zeer echt een vrolijk nummer, als ik het, ik, als ik het opzet word ik altijd inwendig heel vrolijk en, en, en de beelden erbij ik had trouwens het boek eerst gelezen hè. Dat was een, bijzonder, een, een bijzonder boek vind ik eigenlijk wel mm -hmm. het is natuurlijk fictie, maar het was wel goed maar zo'n boek ook, waarin op het einde die vader, die dan professor is aan de universiteit ook aanvaardt dat zijn zoon dan homoseksueel is maar wat mij hier nog wel meest intrigeert in deze film, is die, die aantrekking van, van een oudere persoon naar een jongere persoon. Hè? Dus er is daar een enorme, enorme leeftijdsgap. Dus een, een, een late teenager of een adolescent. En een dertiger die daar toevallig komt studeren. En er ontstaat een enorme erotische spanning tussen die twee mensen. En ik, ik, ja, ik vind dat wel supermooi. Aan de andere kant zit daar ook een... een want ik heb in mijn boek ook over... Uh, Pedofilie gesproken, omdat dat natuurlijk ook een, een, een seksuele identiteit is. En dat is, een moeilijke, hè? dat is een moeilijke. Ik aanvaard absoluut dat er mensen zijn die in hun seksuele identiteit een aantrekking hebben tot kinderen. Maar ik kan ook niet aanvaarden dat ze daar dan iets mee doen, omdat dit voor een kind euh, nooit met of nooit bijna nooit met toestemming kan zijn. Hè. Er zijn ja. daar de, de fameuze effen, de fear, de freeze. Kinderen die geconfronteerd worden met een seksuele agressor. Die bevriezen, hè, die freezen, uh, vrezen. En lopen vaak niet weg en laten dat leidzaam ondergaan. En ik heb natuurlijk in mijn praktijk als kinderuroloog... Uh, ja... Dat is een frustratie van mij. Ik zie heel wat kinderen met blaasfunctiestoornissen, dat zijn kinderen met plasproblemen. En als we de literatuur screenen, dan moeten we toch zeggen dat bij een 5% van deze kinderen er seksueel uh, misbruik aan de, aan de grondslag ligt. Wij halen dat eruit bij 1%. Dat we zeggen dat 4% van die jongeren die voor mijn neus zitten, wellicht seksueel misbruikt zijn... ...daar niet mee naar buiten kunnen komen... ...en dat als een enorme belasting meedragen... ...en daar voor de rest van hun leven mee geconfronteerd blijven... Hè, dat, is een, ...dat is een drama. Nu, in deze film is dat niet uh, aan de orde... ...omdat dit consenting adults zijn. Hè, bedoel die, die, er is misschien een leeftijdsverschil van, van 15 jaar... Maar die twee, als ze dan seksueel actief zijn, die hebben daar een consenting. Uh, het is een verlangen van beide kanten. Mm
2: -hmm.
1: Maar uh, ja, het, ik, ik, vind, ik vind het, mooi, ik vind het mooi, omdat die erotische spanning zo, zo, zo mooi opgebouwd is. Dat een, Je bent een, een grote een
0: filmliefhebber, hè?
1: Ja... Zeker vast, maar ik raak niet heel vaak in de cinema, dat is mijn probleem. Natuurlijk ja. is er nu Netflix, dat is een, een zegen om Netflix te zien. Waar hebben, deze he. film trouwens op
0: te zien is, Colony ja, Bionem. Ja. Absoluut
1: ja. waar hij te zien is ja. en waar fantastische series te zien zijn, denk ja. ik.
0: Ik weet uit goede bron dat jij je thuis laat omringen door uh, kunst. Dat is op dit moment uh, niet helemaal te zien in het beeld dat ik van uh, ja. jou heb. Maar het is wel zo, um, je ja. laat je graag omringen door kunst. Ja.
1: Maar ik en laat me kunst, graag omringen door, door ja, schoonheid. Hè? En, ja. en kunst is een deel van de schoonheid uiteindelijk. Hè.
0: En kunst dat ook in de richting van jouw beroep gaat. Het aantal ah. fallussen in jouw huis is niet meer te tellen. Klopt dat?
1: Wat, niet meer te tellen zou ik niet zeggen. Maar ik heb er wel wat uh, van, die etno, van, die, van die etnische uitbeelding, Afrikaanse vooral, heb ik op een bepaald moment verzameld. Uh, ik, vind, ik vind die wel mooi, maar... Ik ben geen fanatieke verzamelaar. Dat is een collega van mij die veel fanatieker verzamelt en er veel meer heeft. Maar ik heb wel heel veel mooie dingen rondom mij, omdat ik dat wel belangrijk vind. Ik heb heel veel kunstboeken. Ik kijk ook heel naar kunstboeken. Ik, ik kan genieten van, van, van schoonheid van uh, dingen te kijken. Hè. Dus ik, ik ben graag omringd met schoonheid, dat ja. ik wel zeggen.
0: Is dat ook een manier om los te laten? Om alles waar je professioneel bekommerd om bent, om dat uh, te kunnen lossen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat... Uh, ik zit in mijn bureau tussen mijn boeken hier en ik, ja, onlangs hebben we ze allemaal eens afgestoft en allemaal herklasseerd. Dat was een zalige dag eigenlijk, omdat je dan terug naar die boeken grijpt zegt, ja, dat heb ik gelezen. Dan zoek je de bladzijde die je het meest, uh, meest meegepakt heeft, probeer je dat te herlezen. Ja? Dat is fantastisch tussen die dingen te zitten, vind ja, ik eigenlijk.
0: Dan heb je allicht ook Middlesex van Jeffrey uh, Eugenides ja. uh, nog eens vastgenomen, denk ik.
1: Oh, die is versleten op de duur. Hè. Dat is zo'n boek. Waar, dat is een boek wat mij veranderd heeft. En, en ik heb dat uh, in Winteruur ook verteld en ik ah. heb daar een passage uit gehaald. Dat is een boek wat eigenlijk op een ongelooflijke manier beschrijft hoe een patiënt, een persoon met intersexen dat ervaart. Hè. Ah. De ervaring van met intersexen te leven. En, en hoe moeilijk dat ook is, en, en ja, die auteur, hoe hij erin geslaagd is om dat op die manier te brengen. Maar het heeft mij heel veel bijgebracht. Hè. Het heeft mij bijgebracht, de hoofdpersoon, Kauw, in het boek, uh, is op een bepaald moment ook uh, bezig met haar, met haar eigen lichaam. En, en uh, wordt dan naar dokters gestuurd. En dan uh, de koelheid van die artsen, als, als ze beschrijft hoe die arts probeert een speculum in haar te duwen, uh, hoe, ...hoe vreselijk dat, dat is. En, en hij moet dat inderdaad doen. Ik, ik moet zeggen, ik, ik, ik heb altijd wel op die manier mijn patiënten benaderd... ...maar patiënten die met genitale problemen komen... ...moet je met het grootste respect benaderen. En vooral zorgen dat ze zich niet bedreigd voelen. Hè. Want ik ga nooit meisjes, postadolescent zelf onderzoeken. Ik laat dat door vrouwelijke collega's doen... ...omdat er geen enkele meerwaarde is dat ik dat doe... ...en dat heel vaak bedreigend is. Dus dat boek heeft mij... Heel veel geleerd,
0: moet ik ja. zeggen. Ik heb nog heel even uh, muziek van Morten Feldman. Muziek die ook ja. te horen is... Of was liever in de uh, Rothko Chapel in Houston, Texas. Want die is nu even dicht voor uh, renovatie. In een paar woorden. Waarom raakt jou dit zo?
1: Goh, ik heb daar een live optreden van gezien uh, bij Axel Vervoort in Weinigem het kanaal. En, en daar staat ook een enorm mooi werk van Anish Kapoor. Uh, dus we zijn diezelfde dag dat werk van Anish Kapoor, The Edge of the World, gaan bekijken. En dat was samen met Elsa De Degenaan, die de weduwe was van Mark Halle, die ik persoonlijk goed kende. En dat was een bijzondere vrouw. En ik zie me nog staan onder dat werk en dat enorm mooi werk, dat trouwens nu nog altijd te bekijken is. Dat is een werk dat je in, in eindloze diepte meesleurt. En dan ga je naar dat live optreden van, van Morty Feldman Music voor de uh, Rodko Chapel. En dat was een totaalbelevenis. Het was echt een totaal belevenis. Ja, Ik Deze daar... muziek
0: uh, ja. bekijken samen met het uh, fantastische werk van uh, Mark Rothko Ooit in uh, Houston, Texas gaan kijken. In die nee, bewuste niet. kapel.
1: Helaas niet. Wel, in Londen is er een zaal waar uh, rotko hangt, maar daar ja. speelt de muziek niet. Daar moet je muziek eigenlijk wel bijdromen. Maar het is fantastische muziek. Het ja. is echt supermooi.
0: Het duurt 23 minuten en we zetten ja. het met plezier mee op onze Spotify-lijst van Touché. Oké.
1: Okay.
6: Radio 1, 1.
0: Friedel Massage. Touché Touché vandaag met uroloog Piet Hoebeke. In zijn nieuwste boek Gender in de Blender beschrijft hij hoe 20% van de mensen zich bevinden in de zone tussen man en vrouw. Een boek dat een stevig pleidooi is om dit onder ogen te zien en ook te aanvaarden. Hoebeke ontdekte zijn eigen homoseksualiteit begin jaren negentig, toen het HIV-virus zich voor het eerst wereldwijd manifesteerde. Maar hoe moet het verder? Zullen we ooit in een genderneutrale wereld leven? Waar liggen de grenzen van het seksueel genot? En hoe komt het dat we in lockdown gaan voor corona, maar niet voor het klimaat? Dit is Touché met Piet Hoebeke. Goedemiddag. Jeff Neven met Crystal Light. Zij gaf eergisteren een paar lunchconcerten in het UZ Gent als compensatie voor Gent Jazz, dat deze zomer is afgelast. Maar ook vooral als steun voor de zorgsector. Hij speelde uh, in hoogst eigen persoon aan de afdeling longziekte op intensieve zorg en op spoed. Piet Hoebeke, heb je de concerten gevolgd? Uh, Fantasiek. Ja, ik heb ze
1: vanuit mijn kantoor in het ziekenhuis gevolgd. Ik heb ah, ja. ze gestreamd, omdat natuurlijk die social distancing is toch belangrijk, een zwaar indruk wekken. Ja. Jeff Neven is... Uh, want Crystal Lights, dat heb ik gehoord op Gent Jazz, dat is een liedje wat hij gemaakt heeft voor de aanslagen in Brussel. En op, het was bloedheet op Gent Jazz en dan speelde hij... En het, het kippenvel liep mij over al het vel wat ik had. Zo'n ongelooflijke diepte. En dat heeft hij nu ook gedaan uh, vorig vrijdag in, in het ziekenhuis. Dat was... Uh, Mensen stonden netjes op social distance te luisteren, helemaal aan de grond genageld. Die muziek die gaat zo diep en is fantastisch, fantastisch. Plus de dankbaarheid die je uitgesproken heeft voor het personeel, dat was zo mooi.
0: Echt ja. Waar. Ja. Zal onze gezondheidszorg stand houden? Het was al een grote bekommernis van jou ja. en daar verandert nu helemaal niets aan, in tegendeel zelfs. Wat denk jij? Zal onze gezondheidszorg stand houden?
1: Ik denk eerst en vooral, onze gezondheidszorg heeft zichzelf bewezen. En dan gaat het over de ziekenhuizen. De ziekenhuizen hebben bewezen dat ze veerkrachtig zijn. Dat ze zich enorm kunnen aanpassen. Uh, vergeet niet dat wij, en dat is na de feiten wel makkelijk, continu een overcapaciteit hebben gehad van intensieve zorgbedden. Dat die niet allemaal volgeraakt zijn. En waar dan discussies waren, moeten we daar nu Duitsers en Hollanders in leggen of niet? Discussies waar ik mij een beetje ongemakkelijk bij voel. Dus onze gezondheidszorg heeft het op dat gebied uitstekend gedaan. Onze woonzorgcentra hebben het helaas op dat gebied niet goed gedaan. Hè. Dat is een, uh, een, toch een groot probleem geweest. En ja, hoe je het ook draait of keert, de besparingen in de gezondheidszorg... En ik hoop dat dit nu toch wel uh, iets is wat doordringt bij iedereen. Dit is een, een sector waar je niet moet gaan besparen. Hè. De besparingen in de woonzorgcentra waren zeer, zeer snijdend, denk ik. En dat heeft zichzelf nu ook getoond, hè.
0: Je pleit ook voor een reorganisatie. Hè. Wat kan volgens jou veel beter?
1: Ja, Friedel, ik heb zoveel probleem met het feit dat wij allemaal doktoors, zij aan zij, en verpleegkundigen en zorgkundigen, en dat daar dan zo enorm veel verschil op die lonen zit. Bedoel, bij artsen gaat het van 100.000 bruto tot een miljoen, voor mensen die hetzelfde doen. En dat is niet houdbaar. Hè. Dat is gewoon niet houdbaar. Dan hebben onze jonge mensen, de mensen die we opleiden, hebben een statuut tussen twee acties, zo generis. Dat wil zeggen dat zij behalve ziekteverlof geen enkel recht hebben. Hè. Dus dat is onwaarschijnlijk dat wij jonge collega's, vast van de schoolbanken, die wij een opleiding gaan bieden, dat we die geen deftig statuut kunnen geven. Dus die hele financiering van de gezondheidszorg moet eens herbekeken worden. Hè. Ook het feit dat we nu de mensen opleiden, met honoraria. Dus je dus moet je voorstellen dat je dus een opleiding geeft aan een jonge arts en dat je hem betaalt met de inkomsten van je honoraria. Dat is niet just. Dit moeten componenten zijn die de pedagogische componenten vergoed. En men is daar stilaan mee bezig, maar die hertekening van de gezondheidszorg, dat is echt tegen heilige huisjes stampen. Hè. Er zijn natuurlijk mensen die op dit moment in die hogere uh, inkomensklassen zitten en die zeer moeilijk kunnen loslaten. En ik heb ook altijd gezegd, wij moeten dat morgen niet doen, maar we moeten nu wel het plan hebben om over 25 jaar een goed verdeelde gezondheidszorg te hebben, waarbij verpleegkundigen, bijvoorbeeld beter vergoed zijn, hè? want die mensen die staan wel aan de bedside, die hebben uiteindelijk toch wel je kan zeggen een goed loon ja, maar dat is niet voldoende denk ik voor, voor wat zij doen, dus daar durven over denken en daar is goed uh, een, een nieuw model op dat, ja, dit huis is uitgewoond maar het heeft wel getoond dat het veerkrachtig is. Dus dan moet ik wel zeggen, onze gezondheidszorg heeft zich aan de goede kant gedoond.
0: Ja, En het zijn de wetenschappers die de voorbije weken en maanden de politiek hebben geadviseerd, die ons nu ook voorbereiden op die tweede golf, die er ja. allicht en, en zeker zal komen. Hoe heb jij dat gevolgd als wetenschapper, als uroloog, dat het de virologen zijn, de wetenschappers, die hier het grote woord uh, voeren en die wij als bevolking ook volgen?
1: Ik vind het fantastisch. Bedoel, het hoort ook zo te zijn en, en ik heb het er eigenlijk wel moeilijk mee dat dit dan nog politiek moet afgeklopt worden. Ik ga misschien iets vreselijk raar zeggen, maar eigenlijk zou men het land nu eventjes aan de wetenschappers moeten geven. Geef het land aan de experten en laat hen even, zodat alle lobbygroepen, alle politiekers die zich nu aan het positioneren zijn om zodra die crisis gelost is, dan te proberen dat ten gelde te maken. He, mevrouw Wilmes zal zeker een kogelvrij vest mogen aandoen, denk ik. Uh, en ten onrechte. Ik, ik vind dat uh, ja, er zijn altijd opmerkingen te maken, maar men heeft grotendeels de experten gevolgd, denk ik. Maar nog eens, ik vind dat men beter het land aan de experten gelaten had voor een tijdje. Dat zou volgens mij veel beter geweest zijn. Ja.
0: Je bent ook een van de artsen geweest die samen met uh, collega's een open brief had ondertekend um, om, uh, te eisen, om een, een ambitieuzer klimaatbeleid uh, te eisen. Um, als je die twee dingen nu met elkaar vergelijkt... Uh, het, is, het is vreemd hè? dat uh, daar niet naar de wetenschappers wordt geluisterd, of toch ja. veel minder, en ja. nu wel.
1: Het is bijzonder vreemd. Climate change, men weet, alle modellen berekenen, 250.000 doden extra per jaar. Corona, zeer erg, 200.000 doden op vandaag. En het zullen er misschien wel 400.000 worden, dus het is een ernstige aandoening. Maar climate change heeft... Dezelfde effecten alleen maar uitgespreid in de tijd En vooral voor de mensen die naar ons komen Niet voor, voor, voor mijn generatie Alhoewel ik daar nu nog niet zo, nou, niet zo zeker van ben maar er is ook een sterke link natuurlijk tussen climate change en corona. Ik, heb, ik ben geabonneerd op de New York Times, een bijzonder goede krant eigenlijk. En daar hebben ze een animatie getoond van wat daar gebeurd is na het carnavalverlof. Dus dat was in Fort Lauderdale, de grote spring weekend noemt men dat in Amerika. En dan heeft men de verspreiding van het virus vandaar. In kaart gebracht. En door het feit dat iedereen op de goedkoopste manier overal naartoe kan vliegen, is dat virus gewoon helemaal rondgevlogen. Hè? Uh, hetzelfde hier. Het feit dat. Uh, en, en mensen mogen gaan skiën, maar het feit dat men gaan skiën is in Italië. Men heeft het virus van daar meegebracht. Men heeft het virus van de carnavalfeesten meegebracht. Uh, ik, ik vind dat. Kijk, onze mobiliteit, het feit dat de, de wereld globaliseert, is goed. Hè. Dat we dus dat we meer van elkaar weten. Maar het feit dat we nu continu van het ene uiterste naar het andere kunnen vliegen voor, voor peanuts, ja, dat, dat is een niet houdbaar model, denk ik. Ik denk dat we daar een keer goed moeten over nadenken. En nu dat we in ons kot zitten, is het wel goed om even te zoeken naar alternatieven, om je leven boeiend te maken. Hè. Ik mm -hmm. moet zeggen, ik heb me in de zes weken dat ik hier uh, relatief... ...in quarantaine en opgeslotenheid... ...nog geen seconde verveelt. Er zijn zoveel dingen die je kan doen. Ja. En misschien moeten we daar, daarover denken. Nu, ik heb uh, deze week ook een brief getekend... ...dat men bij het loslaten van de maatregelen... ...en dat is een brief die van uh, Bea Cantillon is gekomen... ...van Antwerpen... Uh, laat ons toch naar de kwetsbaren in deze maatschappij in eerste instantie kijken. Hè. Ik bedoel, het loslaten van deze maatregelen moet vooral naar de, naar de echt kwetsbaren. Daar moet even goed naar gekeken worden. Hè. Het onderwijs, degenen die nu geen afstandsonderwijs krijgen, die nu geen laptop hebben, die moeten we er eerst uitpikken, zodat we hen onderwijs kunnen geven. Dus ik pleit eigenlijk voor een humane manier van die maatregelen los te laten.
0: Ja. En als ik even terugga naar die ja. open brief die je hebt getekend voor een... Ja ambitieuzer klimaatbeleid, daarin staat... ...meer mensen zullen ziek worden door luchtvervuiling... ...extreme temperaturen en tropische ziektes. Dat staat daarin. Vreemd toch dat we nu in quarantaine gaan voor corona. Ja. Maar ja. voor klimaat lukt dat ja. niet.
1: Omdat het niet acuut is. Het is een, het klimaat is een chronische ziekte. Alhoewel, je kan je zeggen... Door de temperatuurstijging 2. We zitten nu met een extreme droogte. Hè. Ik hoop dat het deze week zal regenen, want het is extreem droog. Ik had een, een, een landbouwer met zijn zoon op consultatie Hij zei, we kunnen niks planten. De kluiten aarde zijn gewoon niet open te rijden. We, we, het gebeurt, maar het gebeurt niet op een schaal, of het gebeurt niet met de acuutheid van corona. Je kan hier geen beeldje tonen van een intensieve zorg in Italië waarvan je zegt, kijk, die mensen liggen niet beademd op hun buik omwille van climate change. Dat is niet het geval. Maar je kan wel heel veel op, op termijn... Uh, ja, je gaat zien, hè, de, de, de migratie die gaat komen omdat mensen op de plek waar ze leven... Hè, dus uh, waar de springkaren nu gretig, alle oogsten aan het opleven, opeten zijn... Ja, daar gaat hongersnood ontstaan, hongersnood gaat migratie geven, migratie... Dus climate is echt iets wat op lange termijn ons, onze planeet relatief aan het stuk maken is... Hè. En, Vanuit mijn optimisme is een moral duty. Geloof ik wel in de veerkracht van de planeet en van de mens. En ja, ik heb ooit eens gezegd, en, en ik heb misschien spijt van mijn woorden, maar uh, klimaatverandering heeft ook te maken met overbevolking. En de wereld zal zichzelf van zijn overbevolking ontdoen door een pandemie. Uh, dit zal nu wel zo geen vaart gaan. Maar dat is wel een reële kans, Fridl. Dat is een reële kans. Dit is nu één virus, maar er zijn nog heel veel andere virussen die in reservoirs zitten, waar ook ter wereld, en die naar buiten kunnen komen.
0: Zal de wereld er anders uitzien na corona?
1: Ik hoop het, maar ik vrees van niet. Ik vrees dat men zo snel mogelijk naar business as usual zal gaan. Nu, als ik de prognosemodellen van John Hopkins zie... Nu John Hopkins heeft een zeer goed prognosemodel gemaakt. En, en zij, zij kunnen dus nu... Ook in België en Niels Hens en zo zijn er ook mensen die toch wel heel goede prognoses maken. Maar John Hopkins heeft een prognose dat als er geen vaccin zou komen, dat we mogelijk tot 2024 met golven van corona kunnen te maken hebben. Dus dat wil zeggen dat we toch gaan moeten rekening houden dat wij de komende jaren misschien af en toe maatregelen gaan moeten terugnemen. Het gaan moeten terugschroeven en, en terug tijdelijk in quarantaine gaan. En we gaan dat moeten oplossen stel natuurlijk dat dit heel snel opgelost zou zijn, snel dat we, stel dat we dit snel een virus hebben, dan zal het heel snel weer business as usual zijn, denk mm -hmm. ik. En, en dat is dan weer voor het klimaat niet goed. Dus uh, misschien is dit een wake-up call voor de wereld. Hè? En, en spijtig voor de mensen die zwaar ziek zijn en overleden zijn. Hè? Dat is uh, zo'n drama uiteindelijk. Uh, hoop
0: je dat mensen ook anders gaan omgaan met vertrouwen? Vertrouwen in de wetenschap? Vertrouwen in de politiek? Dat daar ...beter uh, mee zal omgegaan worden?
1: Vertrouwen in de wetenschap zonder enige twijfel. Vertrouwen in de politiek, daar heb ik het echt wel moeilijker mee. En ik heb respect voor de politici... ...maar ik moet wel zeggen dat politiek is een afschuwelijke job denk ik. Ik heb het voorrecht gehad van Reginald Moreels als trainer, als opleider te hebben... Het is een voorbeeld van een man die door de politiek kapot gemaakt is. Hè. Politiek is een stil die mensen kapot maakt. En dat vind ik verschrikkelijk. Ik bedoel, de politiek zou eens moeten zorgen, beginnen, met het nodige respect voor elkaar. Hè. Je kunt van idee verschillen, hè. je kunt tegenspraak hebben over dingen, maar probeer altijd tot een consensus te komen. Wat er nu op Twitter gevloekt en gedaan wordt, het is een café. Afschuwelijk vind ik het eigenlijk. Mensen moeten opnieuw dat respect in de politiek binnen laten sluipen, denk ik. Dat, dat, is, dat is echt een pleidooi wat ik hou. Politici, toon uw menselijke kant en, en zit niet te denken aan uw kiezers en zit geen statements te maken waarmee dat je nog zoveel kiezers kunt bijwinnen. En, en zit niet Facebook-campagnes en allerlei campagnes te betalen met statements die alleen maar te bedienen om uw eigen glorie. Denk aan alle mensen, dat is mijn oproep.
0: uit de vijfde symfonie van Gustav Mahler, zoals het ook te horen is in de film Dood in Venetië van Lucino Visconti, naar het gelijknamige boek van Thomas Mann. Piet Hoebeke, volgens mij heb je alles verslonden, zowel boek als uh,
1: film. Ja, dat is een uh, absolute topper. En zo. Dat, dat boek was fantastisch. Een heel dun boekje voor Thomas Mann. Ik ben nu bezig met Jozef en zijn broers, dat is 1200 mm -hmm. bladzijden. Ja. Dat is een ja. superboek eigenlijk ook. <laughs> ja. Maar ja, en de film, ja... Uh, die rol van uh, Dirk Bogaard. En dat is eigenlijk ook wel een beetje toepasselijk op wat nu gebeurt. En dat was ook de pest in Venetië. En, en ik kom hier weer op dat die enorme erotische spanning door dat verlangen. Hè? Dus het verlangen van, van, van de hoofdrolspeler, die eigenlijk Thomas Mann zelf is. Naar Tazio die die jongen is. Uh, die jonge puber eigenlijk. Hoe dat erotisch verlangen daar in beeld gebracht wordt door Visconti is natuurlijk fantastisch. Uh, ik denk dat Thomas Mann, eh, als je zijn boeken leest, dan heb je, haal je dat er ook uit: dat hij inderdaad mogelijk wel die. En ik ga het, ik ga het heel voorzichtig, maar toch pedofiele seksuele identiteit heeft. Hè. Ook mm -hmm. als hij in Jozef en zijn broers, als hij over Jozef schrijft, dan gaat dat zo met, met een esthetische beschouwing dat hij echt, hij bewondert het figuur dat hij zelf uh, creëert eigenlijk. Hè.
0: Welke verklaring heb jij als uroloog voor het verlangen van een oudere man naar een minderjarige jongen?
1: Ik heb er niet direct een echte... Er bestaat ook geen echte wetenschappelijke verklaring voor. Hè. Dat, is, dat is het, het seksueel verlangen. Hè. Ik heb daar in mijn boek ook wel over geschreven. Uh, mensen verlangen naar heel rare zaken. Hè. Dus ik zal het maar eentje noemen. Acrotomofilie, dat is het uh, verlangen naar mensen met geamputeerde ledematen. Dat is dan hetgeen dat je seksueel aantrekt. Oké, okay, als je zo'n partner vindt en dat matcht en die is, okay, die is daarmee oké, okay, dan is dat prima. Bij dat verlangen naar kinderen waarbij men misschien wel op zoek, op zoek is naar die onschuld en, en een zekere uh, ja, schoonheid. Um, on, on Onberoerd bijna. Waarschijnlijk zit dat erachter, maar ik heb het voor twaalf voor uur al gezegd. Ja, het blijft toch iets wat uh, ik aanvaard dat het bestaat, maar ik kan er niet mee weg dat men er dan ook iets mee doet, denk ik.
0: Vind je het zelf een moeilijke combinatie om kinderuroloog te zijn en homoseksueel?
1: Ik heb daar nooit problemen mee gehad. In die zin... Ik ik zie het kind ook als patiënt, en ik heb het horror, ik heb het jou al gezegd, uh, ik heb het je al eens verteld, als, als ik bedenk hoeveel kinderen we missen die toch slachtoffer zijn van seksueel misbruik, dan, 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 dan heb ik eigenlijk een slapeloze nacht. Um, maar er is wel een keerzijde, een van mijn opleiders, heeft me, Tom de Jong in, in Utrecht, heeft mij ooit gezegd van, never ever, ga alleen bij een kind in de kamer binnen, of onderzoek een kind alleen. Ik heb dat in mijn hele carrière ook nog nooit gedaan. Want wat was er gebeurd bij mijn collega? Mijn collega is door een patiënt aangeklaagd als seksueel gemolesteerd door hem. En de enige manier waarop hij zich heeft kunnen verdedigen tegen het verhaal van dat kind... Uh, ...was doordat iedereen wist dat hij never ever een kind alleen zag. En je mag dat gerust vragen. Ik heb altijd of een ouder erbij, of als een kind alleen is, dan zal ik altijd een verpleegkundige bijvragen. Ik ga nooit alleen op een kamer van een kind. Uh, dus in die zin heb ik daar ook geen... zie ik ook geen probleem.
0: Ja, maar gebeurt er dat patiënten naar jou komen met foute intenties?
1: Uh, dat is gebeurd, dat is niet bij kinderen, maar er zijn wel wat adolescenten die wel eens uh, met foute intenties... Ja, bedoel, wat is dan foute intentie? Bedoel, dan, dan, dan is het voor mij snel over, hè? Als, als een... Uh, ik, zal wel, ik herinner mij nog een situatie waarbij een patiënt zei Ik wil wel eens een erectie voor jou doen Dan denk ik van nee jongen, ga maar naar mijn collega Dat, doe, dat, dat wil ik dus niet he, bedoel, mm -hmm. iets, iets in die zin dus, uh, Maar dat gebeurt toch heel zelden of, of Misschien weet ik het niet, maar volgens mij gebeurt dat heel zeldzaam mm
0: -hmm. Ga nooit een relatie aan met een patiënt, zeggen ze wel um, Gaat dat ook ja. voor vriendschap bijvoorbeeld? Kan je vriendschappen sluiten met patiënten?
1: Dat is een heel moeilijk. Ik heb zelf geen uh, patiënt die vriend geworden is. Ik heb wel vrienden die patiënt zijn geweest. Dat is wel iets wat er aan de hand is geweest. En ik heb daar eigenlijk niet moeilijk mee bij, met, met vrienden te behandelen. Maar relaties aangaan met patiënten, dat zou ik. Ja, dat kan gebeuren, Friedel. Het kan gebeuren dat je ooit iemand voor een brandwonde behandeld hebt. En dat je er later terug op, op valt en dat je tegenkomt dat kan. Maar door de praktijk zelf een relatie aangaan gaan met een patiënt, dat lijkt mij toch een beetje onkies mm -hmm. Tenzij, eens te meer, hè? als twee individuen iets willen dan zie ik ook weer het probleem niet, ik zal ook niemand veroordelen die dan een relatie aangaat met een patiënt, maar dan mag het niet vanuit een machtsverhouding zijn hè? want dat is, daar, daar heb ik uh, het vreselijk lastig mee dat mensen vanuit een machtspositie uh, door een hypersexualiteit gedreven dan bepaalde dingen verkrijgen op seksueel gebied, dat, dat is uh, mm -hmm. laakbaar wat is
0: echte vriendschap volgens jou?
1: Echte vriendschap is naar mekaar kijken en weten wat je eigenlijk weet. Weten van mekaar, ja, ik weet het. Ik weet wat je zegt, ik weet wie je bent. Ik weet, dat is voor mij echte vriendschap. En echte vriendschap is op één hand te tellen. Ik heb heel veel vrienden, maar echt diepe vriendschappen zijn echt op, op de handen van... Op de vingers van één hand te tellen, denk ik. En dat zijn mensen waar je... Waar ik altijd naartoe kan gaan. Waar ik altijd naar kan bellen. Waar ik niet altijd een woord moet hebben om, om hen te begrijpen. Waar ik hevige discussies mee kan hebben. Zwaarste discussies soms. Maar ja, dat is voor mij echt een vriendschap.
0: Ja, je hebt afscheid moeten nemen van een van jouw vrienden. Ja,
1: dat is heel pijnlijk. Hè. Dus Dirk, Dirk Mathijs. Ik krijg nog koude rillingen als ik er weer aan denk. Maar euh, ja, dat was... De mooiste man die ik in mijn leven ontmoet heb. Mm
0: -hmm. kan, je, kan je omschrijven waarom?
1: Ja. Hij was uh, voor mij... De, hij nam de rol van vader. De rol van de broer die ik niet gehad heb. De rol van de vriend. De rol van collega. Dus die man heeft al die rollen in zijn leven met mij gespeeld. Hè. En ik heb met hem eindeloos veel gepraat. We zijn samen naar Venetië gegaan. we zijn samen naar Kassel gegaan. we zijn samen naar New York gegaan. We hebben echt ongelooflijk veel met elkaar doorgebracht. We hebben ook heel veel plezier gemaakt, we hebben samen gegeten, samen... dat was een ongelooflijke man. En ik mis hem elke dag. Hè. Ik bedoel, elke dag heb ik wel een vraag die ik aan Dirk zou willen stellen. Uh, maar ja, hij is er niet meer. Hij is op 5 januari overleden. En ja, goed, weg is weg. En ja, dat, dat is een heel pijnlijk
0: teken.
1: Is dat zo? Weg is weg? Ja, voor mij wel. Uh, en voor hem ook. Ik heb met hem nog uh, voor de week, voor zijn dood, nog een, een gesprek gehad. In mijn duin aan zee, met, met zicht op de, op de zee. En, en wij hebben het er dan toch wel even over gehad: van ja, wat komt hierna? Ja, hierna komt er niks. Uh, wij, wij komen uit het sterrenstof en we gaan terug naar het sterrenstof. En dat is, de, dat is voor mij, hè, want ik, ik wil nu ook mensen die geloven dat er een hiernamaals is, niet ...voor het hoofd stoten. Iedereen heeft het recht om voor zichzelf uit te maken... ...wat hierna het leven ligt. En voor mij ligt hierna in het leven niks. En daarom moeten we het leven zo maximaal mogelijk... ...zo zinvol mogelijk invullen, denk ik.
0: Hm. Je bent al 15 jaar vrijmetselaar. Hè? Daar doe je ook niet ja. geheimzinnig over. Wat betekent dat lidmaatschap voor jou?
1: Ja, ik denk dat we daar eens... Uh, maar kijk... Voor mij is dat een heel belangrijk moment geweest in 2004 toen ik vrijmetselaar geworden ben, omdat je daar, je krijgt een methode aangereikt waarmee je jezelf beter leert kennen. Als je als mij, mij nu vraagt wat is de essentie van vrijmetselaarij, het is een methode om in het leven jezelf beter te leren kennen. We zijn wel in België met 20.000 vrijmetselaars, dat is 0,2% van de bevolking. Wij gaan de wereld niet veranderen. Wat men er ook van denkt, welke sprookjes men ook vertelt, welke verhalen men ook vertelt, de vrijmetselaars beïnvloeden de politiek niet. Die doen dat niet. Dit is een oefening op zichzelf. En dus een oefening voor zichzelf, en men gebruikt in de vrijmetselarij daar een, een mooie symboliek voor. Uh, men, men kapt aan zijn ruwe steen, hè. men is een ruwe steen, en men probeert daar een perfecte kubus van te maken. En dat lukt nooit. Niemand zal ooit een perfecte kubus zijn. En de methode bestaat erin dat je via symbolen, en symbolen zijn de zaken die je kan observeren, die je in je geest kan nemen en die je kan gebruiken om een geestsoefening te maken, kan je zo stuk voor stuk jezelf leren kennen. Voor mij is dat de kern van de vreemdeling.
0: Toch hangt daar zo'n geheimzinnige sfeer rond hè? nog altijd. Is dat ja. gezond?
1: Nee, dat doen we zelf, hè. dat doen de vrijmetselaars zelf, hè. ze mm. blijven dat geheim houden en, en ja, zo gaan we de wereld niet veranderen, want de ultieme droom van de vrijmetselaren is om elk aan zichzelf te werken en zo het bouwwerk van de wereld goed te maken eigenlijk. Hè. Maar door geheimzinnig te doen, gaan we dat niet oplossen. Nu, ik heb niet de ambitie om de vrijwedstelijke te veranderen. Ik ben daar heel tevreden tussen uh, wat we dan, mijn broeders noemen. Want ook daar zit iets heel controversieel voor mij. Ik zit in een, een, uh, wat men noemt een mannenwerkplaats. Dus dat zal zeggen dat ja. we daar alleen met mannen samenkomen. En dat is totaal tegengesteld aan wat mijn boek zegt over Gender in de Blender, natuurlijk. Ja. Dus ja. dat is. Uh, ja, niet alles is logisch bij mij daarom, maar goed, ik ben daar echt doodgelukkig. Ik word daar gelukkig van.
7: When the swans are crying like the old man slowly dying and the only sound the wind that fills the trees. Even colder comes the moon And though you never seem too soon Sudden stillness As the rainfall starts to freeze I'm Mr. Blue I'm here to stay with you And no matter what you do When you're lonely I'll be lonely too I'm oh, Mr. Blue I'm here to stay with you And no matter what you do When you're lonely I'll be lonely too A young girl, she is shaded bears the scars that never faded of the baby that was born on Christmas Day. While the heavens sing that song, A child's life was never long. Ghosts of food supplies will only last today. I miss the blue. I'm here to stay with you, and no matter what you do when you're lonely, I'll be lonely too. I miss the blue. I'm here to stay with you And no matter what you do When you're lonely I'll be lonely too other side's the same, oh Mr. Blue, I'm here to stay with you, and no matter what you do, when you're lonely,
1: I'll
7: be lonely too, I'm oh, Mr. Blue, and I'm here to stay with you, and no matter what you do,
0: René Klein was dit. De Nederlandse zanger en model samen met Paul De Leeuw. Dit zong hij in het tv-programma De Schreeuw van De Leeuw. Dat was in 1993, Mr. Blue. Ik zat toen voor het televisiescherm. Piet Hoebeke, jij ook. Jij ja. hebt dit ook gezien. Het was een legendarisch televisiemoment. Oh,
1: hè? Ik krijg er weer koude dingen van. Ik heb er toen echt geweend. Het was zo, zo naar de keel grijpend. Hè. Die uitgemergelde René Klein, die zo'n mooie man geweest was, die dan nu daar helemaal uitgemergeld lag en nog dat liedje zong. En dat was, een, ja, wij hadden net heel dat AIDS-verhaal, dat stond op zijn poot sinds de jaren tachtig. Ik herinner me nog dat ik in het tweede doctoraat zat uh, en we kregen les in wendige geneeskunde en professor Marcel van der Straat zei, oh, er is een nieuwe ziekte ontdekt in Amerika. Gay-related immune deficiency. Uh, dat is een ziekte die alleen maar homo's treft. En dan was er uh, in publicaties... Gay cancer is around the corner. Dus uh, kanker die alleen homoseksuelen treft. En toen stuk bij stuk zagen we ook patiënten. Hè? Ik was dan stage lopen en onder andere... Professor Erik van Hekken was een dermatoloog... die heel veel van die mensen... Hij was zelf homo en hij zag heel veel van die... jonge homoseksuelen uit Gent met Kaposi's daar komen... Ik herinner me dat ik op die kamers ging en dat ik dacht van, my god, wat is dat voor ziekte? En, en voordat we dan door hadden dat dit gewoon een virus is die toevallig via seksuele transmissie gaat, heeft dat wel een tijdje geduurd, heeft ook heel veel angst. Ik kan begrijpen dat mensen voor coronabang zijn, hè? ik kan dat zeer goed begrijpen. Maar we hebben dat dus al meegemaakt, zeker in de homogemeenschap. Het ja, was toen ook
0: heel lang heel onduidelijk hoe je het ja, kon, kon hebben
1: absoluut. En ik heb uh, ik, ik herinner me, ik heb toen ooit eens er, ja, een, een kortstondige relatie gehad met iemand die seropositief was, dat wisten we toen en ik heb daar alle mogelijke want we kenden ook de voorzorg wat je moest doen om het zeker niet te krijgen en toen, uh, ja, na die relatie ben ik dan toch naar een collega gegaan en zeg ja ik heb nu een relatie gehad met een seropositief, maar ik ben altijd veilig geweest en zei ja, maar er is altijd een grijze zone dus we gaan toch je bloed afnemen dan moest ik drie dagen wachten op de te test. dat was een verschrikkelijk iets om, om dan te horen dat je gaat. Bent, maar uh, goed Het was een moeilijke tijd En, ja. en ik denk dat uh, ja dit televisiefragment, ik kan iedereen aanraden om naar YouTube te gaan en te bekijken. Het is zo hartverscheurend schoon. Hè? Dus het, is, het is vreselijk, maar er is daar heel veel schoonheid in uiteindelijk. Ja, en op die manier kreeg AIDS plotseling ook een gezicht wat
0: heel erg nodig was hè, om
1: ja.
0: uh, te zien hoe mensen daarmee uh, omgingen. In dat jaar trouwens, 1993, was er ook de film Philadelphia ja, met uh, Tom Hanks als een succesvolle ja. advocaat die ja. uh, HIV besmet leek. Ook heel erg belangrijk dat die film toen is gemaakt. Hè?
1: Ja, het stigma van ziekte komt daar heel sterk in naar voren. Die man zijn carrière gaat stuk. Door, door het feit dat hij dan, zonder hetzelfde te zeggen, zichtbaar HIV krijgt. En, en, ja, het stigma van ziekte in het algemeen. Alsof je een pestleider bent die zo bang mogelijk moet gebannen worden. Dat is gewoon vreselijk. En ik, ik heb jarenlang in operatiezalen mensen uh, dubbele paar handschoenen zien aandoen voor uh, seropositieve patiënten te opereren, terwijl dat het echt niet nodig was. Maar die angst zit er soms vaak zo diep in dat men zich dan onnodig over gaat beschermen. Hè? Mm -hmm.
0: Heb jij ooit dus angst gehad uh, om uh, besmet te raken?
1: Wel, dat ene moment toen ik daar met die seropositieve uh, jongen een relatie heb gehad, dan was ik al even bang, maar... In mijn werk ben ik nooit bang geweest. Ik heb heel wat uh, seropositieve jongeren, of helaas zijn die er hè, toch wel gebreed. Natuurlijk, vandaag de dag hebben we een ander verhaal. Hè. Als die virostatica nemen, dan uh, is daar geen actief virus in de bloedbaan. Dan kan je eigenlijk niet besmet geraken. Maar het, het virus is er nog wel. Hè. Men, ik heb dat gisteren ook nog eens op Twitter laten weten. Men, men onderschat wat een virus is. Hè. Dus mm -hmm. Dit virus HIV is 35 jaar aanwezig. En maakt nog elke dag slachtoffer. Men, men vergeet dat vaak. Hè. En, en een wondermiddel moeten we niet verwachten morgen. Hè. Morgen komt daar niet uh, dat lang verwachte vaccin. En als het er komt, zal het eerst zijn voor degenen die er het best voor zitten. En de mensen die het misschien meest nodig hebben. En mensen die... Ja, ik, 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 we weten niet wat er in de vluchtelingenkampen gebeurt. Hè. We weten niet wat er in Palestina gebeurt. We weten niet wat daar gebeurt. Maar het vaccin zal daar het laatst landen, vrees ik, als het er komt. Dus uh, er komt nog wel wat... Uh, onevenwicht op deze wereld naar boven denk ik de komende tijd and
8: nu, is so i got de the i say it clear and A life that's full I've traveled each And every highway And more Much more than this I did it my way Yes, regrets I've had a few But then again You to mention, I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned. feel my share of losing. Now, I still subside. and it all so amusing. To think I did all that. And may I say, not in a sly way. What has he got, if not himself, then he has not to say the things he drew.
0: Nina Simone met misschien wel de beste versie die er bestaat, hè, van My Way naar dat nummer van Paul Anka. Je verwijst er ook naar uh, in jouw boek Gender in de Blender, Piet Hoebeke. Wat betekent dit nummer voor jou?
1: Ik hou heel veel. Ik heb uh, Nina Simone zien optreden in Oostende, in de casino van Oostende. Ik weet echt niet welk jaar. Ja. Ja. En zij was, zij was dronken. Ik weet dat ze dronken was. Je kon het zien, maar ze speelde zo. Ze ging achter die piano zitten en ze speelde zo. Dit is zo'n getormenteerde vrouw. Dit is een vrouw die uit het zwarte Amerika komt en zich daar ook heeft uit uh, ja, vrijgevochten uh, in een land waar dat nog steeds moeilijk gaat. En misschien wil je daar toch eens een anekdote of iets over vertellen wat mij recent heel erg gefrappeerd heeft. In de medische sector zijn wij op zoek naar... Uh, om met artificiële intelligentie de beste manier uit te zoeken om iemand te behandelen. En in Amerika heeft men dat op medische dossiers van duizenden patiënten zo'n computermodel laten draaien. En men kwam eigenlijk tot twee behandelingen. Men kwam tot een zeer goede behandeling en een minder goede behandeling. En men wist niet goed wat er aan de hand was. En als men dat dan opzocht op postnummer, bleken de zwarte mensen de minder goede behandeling te krijgen dan de blanke mensen. En dat is... Verschrikkelijk, na de strijd die onder andere Nina Simone heeft gevoerd om de zwarte bevolking van, van, van Amerika te ontvolgen of toch wel mm -hmm. zichtbaar te maken en gelijkwaardig te maken, is dat anno 2020 nog altijd niet gelukt. Hè? Vandaag, bij de miljoenen werklozen is de meerderheid zwart, bij de doden in Amerika is de meerderheid zwart, omdat zij gewoon geen gelijke toegang hebben tot de gezondheidszorg. Mm -hmm. Dus Nina Simone was voor mij, ja, is voor mij nog altijd een... een, een Topvrouw, Maar ook het feit dat ze dronken was hè, en toch wel goed performde, toonde aan hoe getormenteerd die vrouw was. Ja, en en zeer dat interessant
0: leven... om uh, te bekijken is die documentaire die over haar is gemaakt. Hè. We ja, hebben Miss Simone ook te zien op uh, Netflix. Absolute. En als we eens kijken naar dat nummer My Way, wat zie jij als jij terugblikt op jouw leven, Piet Hoebeke?
1: Ja, ik vind dat je... Als je terugblikt op jouw leven mag je niet spijt krijgen van iets wat je graag had willen doen en niet hebt kunnen doen. Ik vind dat je de dingen die je diep in jou voelt, die je moet doen, dat je die moet doen. Maar ik ga nog eens dezelfde voorwaarden herhalen. Op het moment dat je daarmee anderen niet in de problemen brengt. Hè. Je moet eigenlijk samen met de, als je, alles wat je in je leven wil doen. Het feit dat ik dokter wilde worden en dat dat gelukt is. Het feit dat ik nu decaan ben. Ja, heb ik dat op een bepaald moment gewild? Ja, ik heb dat wel gewild. En doe ik dat graag? Ja, ik doe dat graag. Ik wil geen spijt hebben over iets wat ik niet zou gedaan hebben. Ah. Ik, vind dat, uh, ik, ik, ik doe het op mijn manier en ik, mm. ik ben heel blij met de manier waarop ik het doe.
0: Had jij kinderen gewild?
1: Ja, dat is eigenlijk wellicht wel. Um, kijk, moest ik natuurlijk 30 jaar jonger zijn... ...dan zou ik nu in een ander land waar kinderen mogelijk zijn... ...dan zou ik zeggen, ja, ik zou eigenlijk misschien wel graag een kind gezien hebben van mijzelf. Nu, dat is ook dubbel, want... ...en ik heb heel veel respect voor iedereen die nu een kinderwens heeft... ...en ik zou zeggen, doe ermee verder. En, maar het wordt wel een hele uitdaging voor jouw kroost... ...om die wereld van morgen te beleven laat staan dat we niet moeten zeggen overleven. Hè? Dus het, het, het zal niet makkelijk zijn voor, voor de jonge mensen. Kijk wat nu met, met de jeugd die nu thuis zit, die uh, worden net nog in nieuws mensen die dan agressief behandeld worden. Mm. Ja, het zijn geen makkelijke tijden. Dus ja, ik zou wel graag mijn eigen genetisch materiaal hebben zien rondlopen, maar ik heb wel wat neven en nichten waar wel wat van mijn DNA in zit. Dus ik, ik ben er wel gerust in. Maar als ik een jonge homoseksueel zou zijn en ik zou een partner hebben die het wil, dan zou ik waarschijnlijk een kind adopteren. Dat is dan nog niet mijn eigen DNA, maar dan zou ik beginnen met een kind te adopteren. Hè. Ja, ja, want ben, er uh, is...
0: Ja. Je,
1: je wou maar, nog iets zeggen? Ja, ja je weet, ik, ben, ik, ben, ik werk toch regelmatig ook in, in, in landen waar het niet zo goed gaat. Ik ben een paar keer naar Eritrea geweest. Ja, ik zou een kind uit Eritrea. De Eritreërs ah. zijn de mensen die in rubberbootjes de Middellandse Zee oversteken om, op zoek naar geluk. En ik zeg altijd, moest ik in Eritrea geboren zijn, met het verstand wat ik heb, zou ik ook een rubberboot proberen nemen naar Europa. Want Eritrea, dat is gewoon niet te leven. Dat is... Uh, Bijzonder erg om te zeggen, ah. maar dat is ook zo. Dus ik zou dan een, een jonge Eritrees meisje of jongetje geadopteerd hebben. Maar ja. mm. nu ben ik daarvoor te oud.
0: En als het gaat over voortplanting, schrijf je ook in jouw boek uh, de trends. Uh, uh, het is ongelooflijk wat de wetenschap natuurlijk uh, kan. Hè. Bij mannen is uh, vasectomie uh, mogelijk. Ja. Vrouwen kunnen hun eicellen invriezen. Wat vind je eigenlijk van die mogelijkheden op dit moment?
1: Ja, alle spitstechnologie om de voortplanting goed te, in goede banen te leiden is zeker een, een wetenschappelijke vooruitgang. Maar er hangt een enorm zwaard van Damocles over. Hè. Ik bedoel, we gaan, naar, gaan we naar de designer baby. Een paar jaar geleden, dus meer dan een paar jaar denk ik, 15 jaar geleden kreeg ik een artikel van een Duitse verloskundige te lezen. En die schreef... Stel dat het mogelijk is om prenataal te detecteren of mijn zoon homoseksueel is, dan zou ik hem laten aborteren. Dat was een gynaecoloog. Het, het is zeker oh. nog in de jaren 2000. Ik spreek oh. niet over de jaren 1900. Uh, ja, je mag het je niet voorstellen. Dus ik hoop dat ze met die spitstechnologie. En ik heb dat ook in mijn boek geschreven. Hè, Homoseksualiteit en, en, en gendervariatie gender is zo multifactorieel en ik hoop echt dat men nooit het, het hele duidelijke oorzaak kan vinden want dan zetten we de deur open om een aantal van de rijke variaties die we hebben in, in de samenleving niet meer toe te laten hè. en dat zou echt een ramp zijn, denk ik
0: hmm. Welke boodschap wil jij hier nog meegeven?
1: Boodschap ik zie elkaar graag. Ik denk dat dat... Uh, Kijk, elke mens, elke mens op deze planeet heeft het recht om graag gezien te worden. Hè. Dat is toch wel voor mij bijzonder fundamenteel. Hè. En ik zie de mensen ook zeer graag. Ik, zie echt, ik, ik ben zo... Ik, ik zit graag tussen de mensen. Ik zie de mensen graag. Ik zie mijn studenten graag. Ik zie mijn medewerkers graag. Ik zie me, iedereen graag. Ik, bedoel, ik zie mekaar graag. De tijd op aarde is zo kort... Uh, dat je in alle mogelijke... En ik ga toch even naar, een brugje maken naar Dirk terug. Hè. Dirk kon huilen als mensen ruzie bleven maken. Hè. Hij, hij vond het prima dat er discussies waren. Maar als collega's aan elkaar niet meer aanspraken gedurende maanden, dan werd hij daar boos voor. Dus... Mijn boodschap, zie mekaar graag.
0: Mag ik een brugje maken naar Lionel Richie en You Are My ja. Destiny? <laughs> ja.
1: Dat is, uh, ja, ik heb uh, Roberto 27 jaar geleden ontdekt. Dat was nog in de, in de tijd dat je naar een gay bar moest gaan. Dat was de paradox in Gent. En dat je, je, er bestond geen Grinder en al die apps bestonden die. En ja, ik kwam binnen en Roberto zat aan de toog. En het was een, een onmiddellijke bang, dat was erop, denk ik. Uh, en die avond speelde ze You Are My Destiny van Lionel Richie. En, en ja, het is geen mooiere manier om te zeggen dat wat ik toen voelde, vandaag nog altijd uh, er is, uiteindelijk. Ja,
0: hoeveel jaar ondertussen getrouwd?
1: Zevent, uh, getrouwd in 2007, dus. Ja, uh, maar, maar al LK 27 al jaar, 27, ja, 27 jaar. Ja, Daar jaar ondertussen, ja. ja daar kon misschien ooit aan.
2: Ja.
1: Hij is meegegaan na, na, dat, na die avond en is nooit meer weggegaan. Dus uh, dat ah. was ook nog... Uh, <laughs> Snel daten noem ik dat dan. Hè?
0: Ja, ik hoop dat jullie heel lang nog kunnen samenblijven. Want ja. ook dat boezemt jou een beetje angst in. Hè?
1: Ja, ik zou het idee van... En nu met die corona ook, hè, toen, toen Roberto ziek was... Nu, hij was niet zo ziek dat ik dacht dat ik hem zou verliezen, Dan niet maar de idee van, van, van hem te verliezen. En er komt een dag, hè, met, met onze vrienden zeggen we vaak, ja, er komt een dag dat een van ons weg zal zijn. En, en hoe gaan we daar dan mee om? Ja. Laat het maar lang, lang, lang duurt en als het zover is, dan mag het komen, maar liefst wat ver in de tijd vooruitgeschoven.
9: together
0: Lionel Richie en You're My Destiny met dank aan Piet Hoebeke vanuit Gent. Ik heb nog een heel fijne zondag. Alle info staat uh, zometeen na te lezen op onze website radio1.be. Genoeg stof om je een hele zondagnamiddag aan te laven, heel veel te lezen en uh, te ontdekken. Abonneren op de Touché Spotify-lijst kan ook uh, daar. Volgende week bekijken we het leven vanuit de ogen van een econoom. Fijne zondag nog.
5: Herbeluister dossier via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.